0: Hallo, ich heiße Mai.
1: Das Coronavirus-Update. Ich
0: bin Chemikerin und ich mache Science-Videos. Die Intro-Jingles und Stimmen kennt ihr bestimmt alle. Christian Drossens Podcast Das Corona-Update hat letztes Jahr die Podcast-Charts gestürmt und die YouTube-Videos von Chemikerin Mai Tynyn Kim haben bis zu zwei Millionen Klicks. Beide Formate beschäftigen sich mit der Wissenschaft. Sie sind exzellente Beispiele für gelungene Wissenschaftskommunikation. Auch dieser Podcast ist ja Teil der wissenschaftskommunikations -Klicke. und deswegen wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, was eine gelungene Wissenschaftskommunikation ausmacht und warum das überhaupt wichtig ist. Ihr hört das Forschungsquartett. Mein Name ist Amelie Berbund.
2: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Über Wissenschaft reden, das haben wir alle im letzten Jahr wohl ziemlich oft gemacht. r Infektionszahlen und Aerosole waren in aller Munde. Ja, aber so im Alltag spielen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse da eine große Rolle für unsere Entscheidungen und Handlungen? Oder sollten sie das vielleicht viel öfter tun? Bevor wir jetzt genauer darüber sprechen, ob wir unseren Alltag vielleicht noch mehr an wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten sollten und wie es die WissenschaftlerInnen schaffen, ihre Erkenntnisse erfolgreich zu vermitteln, begrüße ich erstmal meine Kollegin Marita Fischer von Homeoffice zu Homeoffice. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo. Hallo. Marita, du hast dich mit dem Thema Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Warum hast du das Thema denn mitgebracht?
1: Ja, weil, wie du gerade gesagt hast, in den letzten Monaten und Jahren aufgrund der zunehmenden Präsenz der Klimakrise, aber eben auch wegen der Pandemie, die Wissenschaft eine viel größere Rolle in meinem Leben gespielt hat als je zuvor. Und da habe ich mich eben gefragt, ob das nur daran liegt, weil wir eben zwei wissenschaftliche Krisen durchlaufen oder auch, weil sich das Angebot an wissenschaftlichen Inhalten verändert, also verbessert hat. Und ich wollte eben herausfinden, ob wir vielleicht in noch viel mehr Bereichen auf die Wissenschaft hören sollten. Und wieso es so schwer scheint, wissenschaftliche Inhalte an ein breites Publikum zu vermitteln.
0: Ja, das sind äh, viele spannende Aspekte, die du ja gerade schon genannt hast. Ich muss ja zugeben, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, ähm, war mir erstmal gar nicht so richtig klar, warum das ein spannendes oder auch wichtiges Thema sein soll.
1: Ja, ich weiß, ich erinnere mich.
0: Ähm, deswegen steigen wir doch einfach direkt mal mit
1: der Frage ein, warum erfolgreiche Wissenschaftskommunikation überhaupt wichtig ist. Markus Weiskopf ist Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft über verschiedene Formate fördern will, so zum Beispiel über die Website wissenschaftskommunikation.de, die in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation und dem Lehrstuhl für Technologie am Karlsruher Institut betrieben wird. Und Herr Weiskopf hat zu dem Thema, warum Wissenschaftskommunikation wichtig ist, Folgendes gesagt.
2: Wir haben eine Gesellschaft, in der Wissenschaft die immer größere Rolle spielt, ja, und immer mehr auch ins tägliche Leben sozusagen reinkommt, ja. Wir haben das in der Krise jetzt nochmal, man sagt ja immer, unterm Brennglas nochmal gesehen, ja, bei Corona. Man hat ja quasi täglich die Wissenschaftsmeldungen gecheckt, um zu überprüfen, wie, wie verhalte ich mich heute und, und was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und, äh, aber auch bei anderen Themen, autonomes Fahren und äh, andere, äh, bei der Klimakrise, ja, spielt Wissenschaft eigentlich eine, einfach eine große Rolle für das, wie wir uns als Gesellschaft in Zukunft entwickeln, als Gesellschaft aber auch individuell entwickeln können, jeder und jede für sich.
1: Neben den privaten Vorteilen für das eigene Leben, also dass ich zum Beispiel gesündere Entscheidungen treffen kann, wenn ich über den neuesten Stand der Ernährungswissenschaft Bescheid weiß, ist erfolgreiche Wissenschaftskommunikation auch für die Gesellschaft wichtig, die Corona-Pandemie hat dies besonders deutlich gezeigt. Die querdenker szene ist eben entstanden und gewachsen und unter ihnen sind zahlreiche Corona-SkeptikerInnen, Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen und sie alle misstrauen der Wissenschaft und glauben an alternative Fakten. Und da ist die Wissenschaftskommunikation irgendwo gescheitert, genau diese Gesellschaftsgruppen zu erreichen. Herr Weiskopf hat mir erklärt, woran das liegen könnte.
2: Das sind immer so zwischen 10 und 15 Prozent und da sehen wir eben sozusagen auch, auch grundlegende Einstellungen, die eben sozusagen Misstrauen in Institutionen bedeuten und so weiter, die eben zeigen, ja, das ist eben sehr schwierig, diese Menschen überhaupt irgendwo zu erreichen und überhaupt eine gemeinsame Ebene erstmal herzustellen, ja. Wenn das nicht möglich ist, dann wird eben auch eine Kommunikation, Dialog schwierig, ja. Ich glaube aber auch, dass wir in der Wissenschaft, in der Wissenschaftskommunikation schon auch nochmal an unserer Haltung etwas verändern können und zumindest auf diejenigen zugehen können, die vielleicht unentschieden sind. Ja, es gibt nämlich einen großen Teil zwischen denen, die sehr vertrauen und sehr interessiert sind, das sind so 50, 60 Prozent in der Bevölkerung, und in 10 Prozent, sage ich mal, die sozusagen eher die Skeptiker abbilden. Dazwischen gibt es einen Teil der Unentschiedenen und ich glaube, da können wir noch vieles tun, um die auch besser zu erreichen und ja, in ein Gespräch zu kommen, ja, wo deren Ansichten sind, warum sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Wissenschaft auch misstrauen oder skeptisch sind.
0: Und wie genau kann man auch diese Unentschiedenen erreichen? Also wie geht denn eigentlich eine gute und erfolgreiche Wissenschaftskommunikation? Ja,
1: erstmal sind so handwerkliche Fähigkeiten die Basis, also zum Beispiel eingängige Grafiken zu erstellen, also die Ergebnisse anschaulich zu präsentieren. Aber neben diesen handwerklichen Fähigkeiten findet Herr Weiskopf Folgendes wichtig.
2: Wichtig ist natürlich, dass ich, wie ich finde, meine Zielgruppe gut kenne, dass wir irgendwie wissen, mit wem wollen wir den kommunizieren und... Ähm Sozusagen, was sind denn deren Interessen? Wo erreiche ich die überhaupt? Und das ist natürlich mit einer zunehmenden Fragmentierung auch in unserer Gesellschaft immer schwieriger geworden ja, und wird immer schwieriger. Dann würde ich schon sagen: gibt es so eine, so eine Metaebene, was wir als gute Wissenschaftskommunikation empfinden und sagen: Okay, wir müssen sollten auch. Klar, faktentreu ist das eine. Wir wollen nicht übertreiben, ja, auch gerade zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Ja, kann ich nicht sagen, ich habe jetzt das Medikament gegen XY entdeckt und äh, eigentlich ist es noch die erste Vorstufe. Ja, und äh, ich muss ja auch überlegen, wie sehr kann ich äh, Aussagen verallgemeinern aus einer vielleicht relativ kleinen Studie? Da müssen wir schon auch unsere Verantwortung wahrnehmen.
1: Die WissenschaftlerInnen müssen sich also Gedanken darüber machen, wie und was sie über Forschungsergebnisse kommunizieren. Besonders soziale Medien stellen sie da vor eine neue Herausforderung.
2: Wir leben in einer veränderten Medienwelt heutzutage auch. Leider gibt es sozusagen ja nicht mehr immer nur Journalisten, die irgendwo dazwischen als Gatekeeper sitzen und nochmal einordnen und bewerten und filtern, sondern alles ist eigentlich gleich draußen im Netz und für jeden nachvollziehbar und einsehbar. Und da haben wir auch mehr Verantwortung für das, was wir nach draußen geben. Bis hin dazu, dass wir auch sagen, ja, wir müssen Interessenskonflikte offenlegen, wir müssen transparent sein bezüglich Finanzierung von Forschung, Bezüglich äh, zum Beispiel eingesetzter Methoden ja, haben wir da in der, äh, zu dieser Studie Tierversuche eingesetzt. Das äh, gehört für mich alles sozusagen in dieses Thema gute Wissenschaftskommunikation auch mit dazu. Also
0: ich fasse nochmal zusammen. Zielgruppe kennen die richtigen Plattformen und Formate wählen und Transparenz. Das sind laut Herrn Weißkopf dann also die Voraussetzungen für gelungene Wissenschaftskommunikationen. Ich würde jetzt mal sagen, das klingt nicht so kompliziert und trotzdem sind erfolgreiche Wissenschaftsformate, die ein breites Publikum erreichen, ja doch eher selten. Woran liegt das denn?
1: Herr Weiskopf hat erzählt, dass das Feld der Wissenschaftskommunikation eher unbeliebt unter Wissenschaftlerinnen ist. Forschen und eigene Studien durchführen kommt mit mehr Prestige daher als die Erkenntnisse anderer der Bevölkerung zu vermitteln. Es mangelt also an Anerkennung für die Disziplin der Wissenschaftskommunikation innerhalb der Wissenschaftsszene. Und außerdem meint Herr Weißkopf, dass sich strukturell etwas ändern muss, um das Feld eben attraktiver zu machen und sicherzustellen, dass sich genug qualifizierte Menschen um die Kommunikation kümmern.
2: Da müssen wir hinkommen, dass es im Berufungsverfahren eine Rolle spielt, dass es bei Förderentscheidungen eine Rolle spielt und somit eben attraktiv wird auch für NachwuchswissenschaftlerInnen, sich da zu engagieren. Das Zweite ist natürlich auch das Thema Zeit und Ressourcen. Ja, es braucht a) Geld für Wissenschaftskommunikationsaktivitäten da würde ich sagen, gibt es auch schon einige Potenziale oder Töpfe, wo man auch Geld bekommen kann. Das kann sicherlich auch in den Universitäten noch mehr werden, sodass auch Universitäten selbst Geld dafür bereitstellen und damit auch zeigen, dass sie das wollen. Bis hin dazu, dass Universitäten sich vielleicht auch ein eigenes Leitbild geben, wo das eine Rolle spielt, ja, wo auch deutlich ausgedrückt wird, auch von den Leitungsebenen, ja, wir wollen, dass ihr kommuniziert und wir unterstützen das auch. Es braucht Unterstützungsstrukturen in den Pressestellen, in den Kommunikationsabteilungen der Universitäten. Die sind eigentlich schon da, ja, aber da braucht es eben auch entsprechende Ressourcen, wenn da ganz viele kommen und nachfragen.
1: Daneben ist die Zeit der NachwuchswissenschaftlerInnen ein ganz essentieller Faktor. In den jetzigen Strukturen konzentrieren sie sich eben meistens darauf, Papers und Studien zu produzieren, einfach weil dies anerkannt ist und sie am ehesten in der Karriere weiterbringt. Da müsste man also dazu kommen, dass Wissenschaftskommunikation den gleichen Stellenwert hat wie die
0: Forschung. Und mit diesem Ausblick darauf, was es braucht, damit es hoffentlich bald mehr und bessere wissenschaftliche Formate geben wird, geht diese Podcast-Folge zu Ende. Danke Marita, dass du das Thema mitgebracht hast. Ja, gerne. Auch mit diesem Podcast betreiben wir ja Wissenschaftskommunikation. Und ob uns das gelingt oder auch, was wir besser machen könnten, das könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist forschungsquartett.detektor.fm. Ich freue mich über eure Nachrichten. Ihr könnt die Folge überall da finden, wo ihr gerne Podcasts hört. Und ich freue mich auch, wenn ihr uns abonniert. Damit sage ich Tschüss. Ich bin Amelie Berbot. Bis zum nächsten Mal.